0: Und herzlich willkommen zu Kanal. Wir sind Hanna und Kathi und willkommen euch zurück zu unserem Podcast. 1, 2, 3, 1, 2, 3, kannst du mich hören, Hanna? Ist das test. Ja, ich kann mich gut hören. <lacht> ich hoffe alle anderen jetzt auch. Ja, weil irgendwie das letzte Mal. Da hat irgendwie was für unseren Sound nicht so ganz hingehauen, aber verbessernder Variante. Ja, diesmal ist auch besonders, äh, weil wir diesmal nicht zusammen in einem Raum sitzen. Vielleicht verändert das auch schon mal unsere Soundqualität. No, äh, ja. Ich, ja, mal schauen. Ich bin auch mal gespannt. Ihr könnt uns sehr ja <lacht> ruhig geben.
1: Aber dann können wir gleich über die neueste Neuigkeit. Das hört sich dumm an, aber ja die News, um, hast du denn die, das Interview von Oprah Winfrey gesehen, wo sie Megan und Harry interviewt haben?
0: Hast du auch schon die ganzen Oprah Winfrey Memes gesehen? Ja, die finde ich so gut, cool. dieses Were you silent or silenced?
1: <lacht> das <ist echt> <lacht> ja,
0: das kenne ich gar ja, nee. ja. nicht. Also die Oprah Winfrey war schon
1: wie man richtig betont. Genau, no, das hat sie echt gut gemacht, obwohl ich muss sagen, ich wurde, also ich fand das Ganze ein bisschen enttäuschend, weil ich habe gedacht, man würde mehr so wie von The Crown so irgendwelche äh, Secrets jetzt rausfinden, die man davor nicht wusste, aber im Prinzip sie sich, also die Sa gleichen Sachen angesprochen, wie auch damals bei Diana, die äh, problematisch waren und die man so ein bisschen auch von The Crown, wenn man die Serie ein bisschen geguckt hat auf Netflix, ähm, nicht sind das irgendwie schon alles Probleme, die man schon vorher wusste. Hast du die Crown geguckt? Nur den Teil mit Diana, weil der voll geil war. <lacht> ich habe mal angefangen, aber ja, ich muss sagen, die Royals interessieren mich nur bis zu einem gewissen Grad. Ich habe die Hochzeiten zwar gesehen, aber ja, Gut, die sind ja auch echt unübersehbar, gerade wenn man irgendwie ja, in Europa auch Boot, dann wird er so drum geheilt. Nur was ich mir nicht vorstellen kann, da glaube ich ganz ehrlich, glaube ich merke nicht, dass das stimmt, dass sie nicht die Familie vorher gegoogelt hat. Ich meine, wer geht oder noch nicht mal Prinz Harry gegoogelt hat, wer geht in eine Beziehung oder auch auf ein erstes Date heutzutage und googelt nicht mal die Person oder find, versucht irgendwas herauszufinden. Da habe ich auch Kritik schon gehört, dass viele meinten ja, das ist diese typische amerikanische Naivität, man geht einfach ein anderes Land besuchen, ohne sich richtig davor über die Kultur und die Sitten und alles zu informieren. Und dass es halt bei jedem auch wieder das Gleiche ist. Ich habe auch gedacht, ich meine,
0: ja, so bei den Amerikanern. Ich wollte gerade sagen, es wäre irgendwie nicht ganz uncharakteristisch äh, von den Amerikanern, wenn man so überlegt,
1: was wir schon alles gefragt wurden, wo man sich auch nur in den Kopf fassen kann. Stimmt, ja. aber ich glaube ihr das nicht. Also jeder normaler Mensch, ich meine, ich, auch wenn man auf irgendwelche erste Dates geht, googelt man ja auch schon die Person. <lacht> ich glaube, glaub, das du ist die hier.
0: Zurückhaltung. <lacht> Ja, vielleicht hat sie auch gar nicht so viele. Ich weiß gar nicht genau, ob sie jetzt überall vertreten ist auf Facebook, Instagram und auch bei Harry auch so vertreten ist. Aber ja, gut, den Namen, den, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so einfach ein Europa-Ding ist, dass wir alle wissen, wer die Königfamilie ist von Großbritannien. Aber das sollte man Oder schon nicht. wissen, finde ich. Also, es gehört zur Allgemeinbildung. Aber, Aber ich denke mal, das Krasseste, was von der ganzen Geschichte herauskam, war, dass so man wusste ja schon, okay, gut, vielleicht ist jetzt Großbritannien nicht das freundlichste Land von ja, jemals von der Kolonisation her vor allem, die ihre Geschichte ja. und eine viel, ja, dunkle Geschichte, die vielleicht heutzutage auch gar nicht so aufgearbeitet wird, ja, so stark und was für Auswirkungen das vor allem auf die heutige Welt hat. Aber dass sie dann äh, solche Aussagen noch gegenüber Meghan Markle sagen, dass es so rassistisch ist. Also könnte man sich ja natürlich denken.
1: Aber dass es auch niemanden gab, der sie unterstützt hat, so krass. Also ich hätte auch gedacht, dass sie da ein bisschen moderneres Denken haben. Auch diese Firm, sie sagt ja immer wieder, das war nicht die Queen oder das war nicht gewisse Personen. aber dass es halt dieses, diese Firma drumherum war. Aber ich meine, einerseits, es sind die das ist halt dieses Königshaus, gerade das britische Königshaus mit der Vergangenheit und alles drum und dran. Ich meine, dass du da reingehst und denkst, dass sie nicht richtig rassistisch ist, finde ich auch wiederum naiv. Also klar, nicht alle sind da der gleichen Meinung oder sind dem Sinne also sind rassistisch oder so, aber ich denke, das ist auch sehr naiv, da reinzugehen, zu denken, dass sie die bekommen heißen schon alleine, weil das war, glaube ich, in einem Jahr, wo die sich verlobt haben, die Cousine oder eine Tante von denen, die hat absichtlich Broschen von der Kolonialzeit ja, getragen gehabt und nur um eine Aufruhr und hat am Ende gesagt, ach, ich wusste das gar nicht. Aber ich meine, alle wissen, dass sie das mit Absicht gemacht hat. Deswegen finde ich das ein bisschen naiv. Und ihr macht es oh aber definitiv nicht in Ordnung. Ich hätte aber auch echt erwartet, dass dadurch, damals war es ja auch schon eine Aufruhr, dass
0: generell eine Amerikanerin äh, in das britische Königshaus kommt. Das, denke ich, war Nummer eins Aufruhr. Und dann auch noch, dass sie äh, schwarz wäre, dass es der zweite Punkt war. Aber irgendwie, weil sie hatte nicht so hundertprozentig das Gefühl, dass jetzt so viel negative Präsenz und so weiter sie dadurch irgendwie geworden ist. Aber so zurückblickend kann man schon irgendwie sagen, dass viele Sachen, sie hat ja auch gemeint, wie über die Schwangerschaft äh, von der Frau von William, die Kate heißt hier. Genau, ja Kate. <lacht> genau, Kate. <lacht> Guck, wie up-to-date wir mit der Königsfamilie sind. <lacht> um, <lacht> Ja, aber bei der Kate war das ja so, ah, oh, Kinderglück, alles wunderschön, alles wunderbar und bei ihr war das so, ja, sie zeigt ja ihr Baby, so ihren Babybauch, es war stolz drauf und also alles mit sehr negativen Hintergrund, ja. habe ich auch gelesen, dass da schon irgendwie viel mitgeschwungen ist, also dass man auf jeden Fall nicht sagen kann, nee, da war gar kein Rassismus oder nee, das hat sie sich alles eingebildet, finde ich, eigentlich auch überhaupt nicht, weil nee. die Zeitungen man kann es ja lesen. Man kann es ja immer noch lesen. Finde ich schon furchtbar, dass dann irgendwie... Gerade die Zeitungen. Das also ich ja. glaube, dass die auf jeden Fall so einen rassistischen Touch haben. Ja, aber da hätte, denke ich, auch das Königshaus eigentlich so einen klaren Strich setzen sollen. So, nein, wir akzeptieren sie so, wir lieben äh, sie so und das Kind, wir freuen uns drauf. Und dass diese Aussagen kommen, ja, dass sie ähm, hoffen, dass das Baby nicht so dunkel wird. Also finde ich unmöglich. Also, dass sie überhaupt... Da also darüber geschwiegen wird auch vor allem. Ja. Also es ist ja eine Sache, dass gesagt wird, was schon schlimm genug ist, natürlich.
1: Aber eine zweite Sache, dass es vertutscht wird. Obwohl bei uns ja auch so ist, dass, ähm, ich meine, du bist ja auch weißer. Und ich meine, wir scherzen, dass es daher kommt, dass ich der Wiese geboren bin und du halt hier in Deutschland <lacht> das damit zu tun hat, <lacht> schon im Babybauch gebräunt wurde genau. für Wir haben ja mit unserer Mutter dann kurz drüber geredet und sie meinte auch, sie hat sich überlegt, wer jetzt was hat von wem und da war natürlich auch die Hautfarben mit ein Thema und ich bin, war ja schon immer braun und du ja schon immer etwas heller.
0: Ja, so. also ich denke mal, bei uns ist es aber auch nicht so extrem so, du bist schwarz und ich bin weiß oder sowas überhaupt gar nicht. Also so ein krassen Unterschied ist es, denke ich, nicht. Yeah. Aber ähm, dass es bei uns in unserem Umfeld wahrscheinlich eher war, oh, dass du so schön braun bist und ich bin Du musst weiß, wie die Wand. <lacht> ich, nein, sowas finde ich nicht. Aber äh, ja, dass es auf jeden Fall irgendwelche Unterschiede gibt. Und ich denke mal, so stark hat es auch uns sich in unserem Leben
1: jetzt geprägt, denke ich mal. Also... Zum Glück. Diesen Segment sollten wir vielleicht ganz kurz erwähnen, <lacht> weil ich ja auch meinte, wegen der Wüsten und so, dass wir da auch sagen, ja, wir haben irgendwie verschiedene Hintergründe, also wir sind nicht nur deutsch.
0: Nee, äh, unser Vater ist nämlich Amerikaner und äh, der kommt auch aus dem Süden von Amerika, aus der Wüstengegend, falls ihr euch da ein bisschen auskennt, in der Nähe von den Rocky Mountains. Weswegen äh, wir auch viele dunklere Züge in unserem Aussehen haben ist, weil das auch den mexikanischen Ursprung hat, aber also
1: Wir sind halt typisch so Hispanics Ich meine, Hispanics ja. ist ja das, wo du Amerikaner bist, aber mit einem Latin, dieses Latina oder Latino Hintergrund und das sind wir halt und wir sind halt auch deutsch durch unsere Mutter Genau also das ist quasi die Mischung für die kurze Erklärung. Genau.
0: Was ich jetzt ganz äh, passend finde zu dem Oprah Winfrey, eigentlich zufälligerweise, ich habe nämlich zu Weihnachten ein Buch mir ausgesucht und geschenkt bekommen, so halt. Ähm, und das heißt Girl, Girl, Woman, Other, auf Deutsch übersetzt Mädchen, Frau, etc. von Bernadine Evaristo denke mal, einige von euch werden schon mal davon was gehört haben, wenn ich auch auf Instagram gesehen haben. Ich glaube, wir haben das uns auch ein bisschen ausgesucht mit, weil wir gemerkt haben, okay, gut, äh, wir haben jetzt schon häufiger irgendwas auf Instagram
1: gesehen, dass es jemand anderes auch gelesen hat. Ja, das war eigentlich ein Buch, wo ich sagen würde, das war so ein Trend, weil ich es immer häufiger gesehen habe und das Cover an sich ja auch sehr auffällig ist. Ja, also das finde ich aber auch eigentlich echt
0: schön irgendwie, also äh, auch wenn sich hinter dem Buch auch viel, viel mehr verbirgt, ja gut, die Autorin ist ja auch schon alleine sehr interessant. Sie hat ja auch selber einen nigerianischen Hintergrund. Also ihr Vater ist äh, von Nigeria und ihre Mutter ist von Weißer Herkunft. Aber das heißt nichtsdestotrotz, weil sie kommt aus Großbritannien. Sie hat selber eigentlich nicht so tolle Erfahrungen in Großbritannien. Gut, hier in Deutschland haben wir vielleicht auch nicht so groß thematisiert. Wir kennen jetzt alle die Thematisierung von Black Lives Matter von vor allem Amerika. Durch George Floyd Das ist ja nochmal alles hochgekocht. Auch diese ganzen äh, Bewegung ist ja auch in Großbritannien auch groß gewesen. Und sie war eben auch Teil davon, äh, hat viel auch geschaffen. Also sie ist zum Beispiel mit ihrem Buch, ähm, was wir heute vorstellen wollen, Mädchen, Frauen etc., hat sie als erste schwarze Schriftstellerin den Booker Prize 2019 gewonnen. Also sie hat da auch schon mal... ich halt
1: Echt erstaunlich. Ja. Das ist erst so spät 2019. Ja. Die erste schwarze Frau.
0: Ja, also sie hat schon mal äh, eine Hürde damit durchbrochen, was eigentlich schon mal ja auch viel für sie spricht. Äh, sie spricht halt auch in diesem Buch, wie sie wahrscheinlich ihre eigene Kindheit wieder, weil sie erzählt auch, dass sie selber ein schweres Leben hatte, im Sinne von, dass sie eben viel Rassismus auch als kleines Kind erlebt hat. Damit gemeint, zum Beispiel, dass, äh, wo sie gewohnt haben, wurden häufig die Fenster eingeschmissen oder Kommentare oder Beleidigungen, beziehungsweise vor allem gemacht, vor allem aber auch von Kindern, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil du musst ja dem Kind das dann wirklich beibringen, dass es irgendwie was Schlechtes denkt oder sagt. Also finde ich das vor allem nochmal furchtbar, dass die Erwachsenen nicht realisieren, was sie der nächsten Generation dann vor allem beibringen und antun. Ja, sie selber hatte dann natürlich in Großbritannien auch kein wirkliches Vorbild. Zu der Zeit gab es jetzt auch nicht so eine große. Bewegung, uh, Black Lives Matter oder irgendwie sowas, also hat sie sich auch selber nirgendwo so wieder gesehen oder wieder gefunden, gelesen oder irgendwie sowas, also gab gar kein Vorbild und ich denke dann es ist es auch schwierig zu sehen, so okay gut andere Leute sind auch so wie ich, wie ich bin ist auch in Ordnung also so die Bestätigung der Identität und der Integration auch in der
1: äh, Gesellschaft. Ich finde es auch schwerer, wenn man kein Vorbild hat. Ich meine, klar kann man sagen, ja, ich bin mein eigener Vorbild. Genau. Aber irgendwie ist es halt auch ganz nett, sich irgendwie, wie du sagst, zu identifizieren können. Deswegen hat sie dann auch dieses Buch dann, denke ich, auch geschrieben,
0: weil das eben äh, zwölf unterschiedlichste Frauen, deren Lebensgeschichte einen kleinen Abschnitt davon beschreibt. Und man kann eigentlich so einen ganz kurzen Ausschnitt eben von diesen einzelnen Frauen miterleben, warum sie vielleicht so geworden sind, letztendlich, wie sie dann zu diesem Zeitpunkt ist. Also das Ganze dreht sich eigentlich um ein Theaterstück, also von der ersten vorgestellten Darstellerin. Und was vor allem eigentlich mich jetzt irgendwie auch neugierig gemacht hat, ist, dass die ganzen Personen, die beschrieben werden, haben die unterschiedlichsten Alter. Meistens werden die Backstories eben gegeben, aber zum Beispiel die erste Hauptdarstellerin, äh, Amma heißt sie, ist eine 40-jährige schwarze Lesbin. Und ich weiß nicht, wie viele Geschichten ihr über eine 40-jährige schwarze Lesbin kennt, aber... Ich kenne jetzt nicht sonderlich viele und deswegen finde ich diese Repräsentation auch von einfach älteren Frauen habe ich, glaube ich, wenn ich wirklich so nachdenke, nie gelesen. Also, dass sie die Hauptdarsteller einer Geschichte sind auch. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Also, falls ihr nämlich das Buch lesen wollt und denkt, hm, ist das zu lang, zu kurz, also es ist auf jeden Fall wie ein Roman geschrieben. Und im Deutschen hat es 512 Seiten und im Englischen, warum auch immer, 468. Also, vielleicht haben wir Deutsch einfach längere Wörter. Keine ich Ahnung. Ich glaube auch, dass es daran liegt. Oder wir umschreiben viel mehr. <lacht> Häufig sagt man ja auch, dass die deutsche Übersetzung eigentlich was besser ist. Ich glaube, unsere Mutter sagt das immer über
1: Harry Potter. ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> äh, aber genau, dass die englische Übersetzung, falls ihr es kürzer haben wollt, könnt ihr es auf Englisch lesen. Äh, wenn ihr die deutsche Übersetzung oder sogar beide lesen wollt, könnt ihr mal auch dann äh, uns erzählen, weil ich habe nur die englische Version gelesen. Was so der Unterschied ist, wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Die ganze Geschichte zentriert so mehr oder weniger darum, dass äh, die Amma, die 40-Jährige, äh, ist eine... Warte, ist sie dann die Hauptperson? Also schreibt sie dann von ihrer Sicht aus? Nee, also es sind wirklich zwölf Geschichten... Und alle sind so ein bisschen ineinander. Also ich habe ehrlich gesagt mit Absicht äh, mir nicht wirklich durchgelesen, worum das Buch geht. Ich hatte nur gehört, dass es eben über zwei verschiedene Schicksale geht. Okay. Ja, also es beginnt eben damit, dass äh, die Armer um noch mal darüber zu fangen, die, die Directed eben ein Stück im Nationaltheater in London. Also alle Geschichten spielen sich in Großbritannien ab, beziehungsweise landen in Großbritannien. Sie leitet eben dieses Stück. Es geht über die Amazonen und das sind dann ja starke lesbische Frauen und wie man sich das vielleicht so denken könnte, wenn es im Nationaltheater in London spielt, ist es natürlich von den Kritiken her auch sehr kontrovers. Also dass man sowas ja auch, könnt ihr euch das jetzt Mal daran erinnern, als ihr über schwarze, lesbische Frauen auf der Bühne was gehört habt? Wahrscheinlich nie. Also ist das was, genau, ja. was wir häufiger vielleicht auch mal sehen können, damit irgendwie mehr Diversität ins Theater kommt. Aber bis jetzt ist es noch nicht gekommen. Über
1: generell, über lesbische Frauen wird relativ wenig, also auch im Fernsehen oder sowas gezeigt, sondern wenn homosexuell, dann sogar eher schwuler.
0: das habe ich mir echt auch schon mal überlegt, ob das weniger gezeigt wird, aber an sich, wenn du sie überlegst, Pretty Little Liars war wahrscheinlich Stimmt, so ja. auch mit einer der ersten, die sowieso Homosexualität im Fernsehen gezeigt haben. Ja. Also in der Serie eben. Und Glee natürlich. Also ich überlege nämlich gerade, wo das so als allererstes äh, reingekommen Stimmt, ist. Glee
1: auch. Und ich meine, die neueste Serie ist jetzt die Ginny und Georgia Serie. Hast du die endlich geguckt, Kathy? Nein.
0: Ich weigere mich.
1: Okay, dann musst du dir noch gucken. Weil die deckt auch alles ab. Also wirklich alle Themen, die für uns in der heutigen Zeit wichtig sind, deckt die komplett ab. Also kann ich nur empfehlen. <lacht> okay, gut, so, Katja, du kannst weitermachen. Jetzt habe ich meine kurze Empfehlung rausgebracht.
0: Ja, ich überlege es mir dann nochmal. Aber, ähm. Es geht nicht nur um Frauen, die jetzt wie in Pretty Little Liars ihre Sexualität erst bekennen oder herausfinden, dass sie äh, homosexuell sind, sondern die haben sich schon geoutet, schon seit längerer Zeit und ja fühlen sich dann auch wohl. Was ich vor allem auch noch interessant finde, es geht hier auch um eine, also die wird geboren als eine Megan, aber bekennt sich später, dass sie non-binary ist, also hat die uh, Pronouns they, she. Deswegen gebe ich ihr mal die weiblichen Artikel, weil im Deutschen haben wir ja nicht so was richtiges wie Day. Aber ja, im Deutschen ist es halt ein bisschen schwierig, weil wir halt die blöden Artikel haben. Und naja, auf jeden Fall geht es eben auch um die ähm, Transition eben von ihr, wie sie sich eben dazu entwickelt hat. Und ich muss ehrlich sagen, der Teil war eigentlich ein bisschen, ich hätte gerne, glaube ich, auch noch mehr. Über diesen Charakter gewusst, als, und noch länger dann erfahren, wie es mit ihr weiterging, könnt ihr euch immer ja ausrechnen, durch zwölf, jetzt einfach mal so ganz grob. Einige äh, Schicksale werden länger beschrieben als andere, äh, sind dann aber grob 43 Seiten. Das Buch ist jetzt nicht von besonderer Größe, sprich 43 Seiten, wenn ihr mal so überlegt, ist jetzt nicht besonders tiefgründig und allem. Und da habe ich auch schon viele Kritiken auch gelesen. Das sind dann so halbe kleine Essays, die dann zwar irgendwie zusammenhängen, aber das war wahrscheinlich auch so von ihr gewollt. Ah, und vielleicht noch eine Sache, so wenn man es liest, was man was schnell auffällt, dass das Buch keine Punkt und Komma benutzt. Ich dachte am Anfang, das ist auch vielleicht irgendwie als Gedicht gedacht, aber nein, äh, trotzdem kann man es eigentlich ganz gut lesen. Selbst wenn gesprochen wird, Also versteht man relativ leicht, wann wer spricht und kann es gut so ordnen. Aber genau, also es sind sehr kurze äh, Porträts, eher von der, den einzelnen Personen von den zwölf und das ist wirklich von den unterschiedlichsten Schicksalen. Am Anfang habe ich das nicht ganz verstanden, dass die alle irgendwie zusammenhängen und dann war es so, oh, die Person kennt ja auch die und die kennt ja auch die und dann dachte ich mir so, ah, okay gut, das ganze Buch äh, ist sehr irgendwie sehr zusammenhängend und dann kann man sich schon ein bisschen so so das Ende denken, ganz bisschen aber nur. Aber auf jeden Fall sind da dann auch die verschiedensten Schicksalen. Und zum Beispiel jetzt die kontrastreicheste, man hört nur am Anfang so, ja, die ist einfach nur nicht gut in der Schule, hat keinen Bock drauf, äh, interessiert sich nur für Jungs. Erzählen die auch, ja, die wird sowieso nie was schaffen, wird wahrscheinlich junge Kinder bekommen und dann nie irgendwelche was wirklich erreichen. Denkt man, es geht so weiter, kommt aber die Person dran und man kann ein bisschen in die Person damit auch hineinschauen, erfährt dann auch, dass...
1: Das finde ich interessant, dass man quasi die Perspektive von jetzt je mehr Außenstehen hat und dann quasi die Perspektive von der Person jetzt, also... Ja,
0: also das fand ich ehrlich gesagt halt auch echt gut gemacht, besonders wenn man das nicht erwartet hat, dass ähm, die Perspektiven dann so wechseln und man nicht wusste, also welche Person als nächstes dran kommt. Und auch nicht wusste, in welchen Zusammenhang die zum Teil miteinander stehen. Also nur zum Teil. Weil manchmal werden ja bestimmte Charaktere geschrieben oder auch in Filmen gezeigt, die dann irgendwie als, oh, die ist so wie Regina aus... Mean Girls. Mean Girls, genau. Virginia aus Mean Girls. Warum ist sie denn eigentlich so geworden, wie sie ist? Und das geht halt bei dieser Person auch, dass sie halt eigentlich nicht so nett ist und nur eben oberflächlich sehr ist. Und dann erfährt man ja, ihr Vater hat sie äh, verlassen. Keine wirkliche Zeit ist aufzuarbeiten. Und die Mutter war da natürlich auch. Ziemlich niedergeschlagen davon, dass sie da eigentlich mehr Unterstützung gebraucht hätte, hat das eben nie bekommen und sie konnte dann damit nicht so hundertprozentig mit umgehen und dann war ihr alles so ein bisschen scheißegal. Und dann ist sie natürlich schlechter in der Schule geworden. Und im Endeffekt ist dann auch das bisschen wahr geworden, dass sie dann frühe Kinder bekommen hat. Alles, was damit so zusammenhängt, wird dann auch ein bisschen genauer beschrieben. Die Person tut einem am Ende auch einfach irgendwie leid. Aber man weiß nicht genau, wie sie jetzt enden wird, letzt ganz am Ende. Aber man hofft dann irgendwie schon so, dass sie wieder irgendwie die Kurve noch halb bekommt. Weil im Endeffekt, egal wie viel Blödsinn du in deinem früheren Leben gemacht hast, egal in welchem Punkt du denkst, dass du gerade bist, es findet sich eigentlich ja immer noch eine Lösung zum besseren Weg. Also
1: kann irgendwie da rauskommen, meinst du? Genau. Also irgendein Weg, auch wenn der härter ist, als der ursprüngliche, schafft man es. Genau. Und ich denke, also da
0: also beschreibt ganz kurz einen Schicksal noch, dass dein Leben auch ziemlich hart sein kann und du dann eben nicht glücklich damit wirst. Ich denke, das Buch zeigt, du solltest nicht die Hoffnung aufgeben. Egal, wie schlimm es wird, du kannst es wieder schaffen, auf einen grünen Zweig irgendwie zu kommen und es ist vielleicht nicht das, was du dir jemals so erträumen konntest, dass so das passiert, aber es gibt immerhin noch irgendeinen Weg, da wieder auf eine Bahn zu kommen, die dir dann auch im Leben Gefällt. genau Und in im Kontrast zu dieser Person, die ich gerade beschrieben habe, gibt es in dem Buch eine andere Person. Deren Schicksal, finde ich, ich denke, da können wahrscheinlich alle mit mir äh, einstimmen, besonders tragisch, äh, weil sie war sehr gut in der Schule, war ein sehr schlaues Kind. Ähm, ihre Eltern stammen auch aus Afrika und sind dann emigriert. Ähm, die war dann gut in der Schule, war dann auch Freunde mit den cooleren Leuten und dann haben die gemeint, komm doch einmal mit uns weg. Mhm. Und die war dann 13,5 und hat dann getrunken und wusste aber gar nicht genau, dass das sehr Alkohol ist, weil ja gut mit 13,5 wusste ich jetzt persönlich nicht so hundertprozentig. also man kannte natürlich
1: Alkohol. Ich weiß auch nicht, was das auswirkt. Ja,
0: wie viel man davon nur trinken darf. Und vor allem in dem Alter, denke ich, braucht es ja auch nicht unbedingt viel. Dann war da eben ein Typ, sie dachte, sie, äh, er mag sie, aber stellte sich eben heraus, dass er sie einfach nur rausgeführt hat. Und dann wurde sie mit Freunden von ihm ähm, gegangrapt. Also das finde ich... Oh Gott. Also das alles mitzuerleben, weil wenn du ja liest, dann liest du ja als die Person...
1: Muss ähm, man in dem Fall dann auch so so Sensitivity, das ist doch immer so so Sensor... Ja, so Oder wird das sehr oberflächlich beschrieben?
0: Ja, dadurch, dass sie ja in dem Moment sehr betrunken ist, wird es jetzt nicht so detailreich erzählt, so also hundertprozentig, was ich auch irgendwie gut finde, ähm, damit es nicht irgendwie... Aber das ist halt so wirklich von ihr Gedankengang vielleicht ein bisschen reinscheinen kann, Sie will es dann natürlich auch niemand erzählen. Sie, ihre Eltern sind da eigentlich auch ziemlich streng. Und dann kann sie jetzt nicht erzählen, dass sie jetzt da entjungfert wurde oder generell, dass sie getrunken hat. Und sich in so eine... Weil sie denkt natürlich in ihrem Kopf, sie hat sich selber in diese Lage gebracht. Das ist ihre eigene Schuld. Weil sie halt eben ganz alleine damit ist. Ja, ja sie ist nicht die Einzige. Ja, ich denke, ganz viele Frauen haben sich gesagt, ja, das ist meine eigene Schuld. Obwohl sowas... Ich glaube... Einer 13-Jährigen oder auch von mir als 13-Halbjährigen irgendwie in dieser Situation richtig zu handeln, ist nicht unbedingt zumutbar. Also ich denke, man schämt sich da viel zu sehr. Also es ist einfach so eine furchtbare Sache. Also sie will es dann auch am Ende niemanden eigentlich erzählen. Und die Freunde denken alle nur, oh ja, sie hatte jetzt nur was mit einem Typen und jetzt will sie nicht darüber erzählen. Weil sie nicht darüber erzählen will, Es ist auf jeden Fall passiert. Und sie fühlt sich jetzt damit so cool. Eigentlich ist sie äh, so miserable mit der ganzen Situation, wird dann auch ganz schlecht in der Schule, auch total abwesend und irgendwann wird sie aber so abwesend, dass sie sich und die ganze Situation auch von außen betrachten kann und dann, also wenn sie ein bisschen älter ist und merkt dann, okay, gut, Sie will eigentlich nicht so enden, dass sie schlecht in der Schule ist, dann noch nie wirklich was im Leben vielleicht erreicht, obwohl sie weiß, dass sie eben dieses Potenzial hat und eigentlich was anderes im Leben möchte oder einen anderen Weg gehen möchte. Und zum Glück hat sie eine Lehrerin, der sie dann sagt, ähm, was sie machen muss, um wieder gut in der Schule zu werden, damit sie diese Schule, also die guten Schulen erreicht und die Lehrerin unterstützt sie dann auch, hält sie dann von den schlechten Einfluss der Freundinnen, die eher so kein Bock auf Schule sind und die die Lehrerin nicht unbedingt retten kann, sozusagen. Und äh, da, da wird sie dann eigentlich auch so gut gefördert, dass sie irgendwann äh, äh, nach Oxford
1: kommt und das ist echt eben super. Ja. einen guten Abschluss hat. Es ist echt gut, dass sie sich da rausgebracht hat und auch die Unterstützung letztendlich von jemand Außenstehenden gekriegt hat. Ich frage
0: mich dann, dann irgendwo schon so, okay, gut, was wäre, wenn sie jetzt nicht so nicht so intelligent gewesen wäre und die Lehre nicht Potenzial so in ihr gesehen hätte, wäre wär dann ganz
1: eben anders. aber Wahrscheinlich schon. <lacht> ja, wäre <wahrscheinlich lacht> Oder auch wenn sie schwanger geworden wäre oder so, dann wäre das Ganze komplett anders wahrscheinlich abgelaufen. Genau, das ist wenigstens
0: für eine Person irgendwie, dass sie vielleicht die drüber hinweg, weil ich denke nicht, dass du jemals über so eine Sache drüber hinwegkommst, aber dass sie... Darüber hinaus zumindest gestiegen ist und trotzdem noch ein mehr oder weniger erfolgreiches, auch glückliches Leben führen konnte. Ich hoffe also, dass man das dann irgendwie dann auch überwinden kann in dem Sinne. Mhm. Aber ja, also ich finde gerade auch, auch mit der ganzen Situation, wo sich jetzt auch wieder ganz viele Frauen auf die Straße begeben in Großbritannien. Hast du vielleicht auch gehört mit der Sarah Everdeen? Ja, habe ich gehört. Das ist echt schrecklich. Auch gesagt wird, ja, die Frauen sollen sich zu Hause aufhalten, äh, damit nicht sowas zu ihnen passiert. Und das ist ja eigentlich ein Witz, wenn man sich überlegt, so, hä, warum? warum
1: müssen die Frauen jetzt drin? Weil ich auch gehört, die Schuld wird dann auf die Frauen wieder quasi übertragen, dass sie, wir sollten ja vorsichtig sein und die diese, wie hieß sie Sarah Everton, die hat ja alles gemacht, worauf man achten kann. Sie ist nur auf den Hauptstraßen, die alle belichtet waren. Sie hat äh, leuchtende Klamotten angetragen, sie hat ihren Freunden Bescheid gesagt, wo sie hingeht. Also sie hat alles wirklich erdenkliche gemacht, um vorsichtig zu sein, und jetzt ist es ist trotzdem passiert. Und da hat doch die eine Ministerin gesagt, dass man eigentlich sollte man den Männern verbieten, ab 8 Uhr rauszugehen, und nicht so den Frauen, weil dann könnten sie sich auf jeden Fall sicher gehen, dass die Frauen sicher nach Hause kommen. Ja. Und das fand ich auch, zwar
0: krass. Ja, weil es war ja um 9.30 Uhr, wo sie ja nach Hause gegangen ist. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt mitten in der Nacht war oder irgendwie sowas. Auch wenn das das trotzdem nicht entschuldigen würde natürlich. Aber vielleicht wird jetzt auch hoffentlich, weil ich denke, solche Fälle passieren natürlich auch in Deutschland. Ja. Gut, in dem Fall war es halt vor allem, finde ich, irgendwo schlimm,
1: weil es war ja... Der Polizist, der sie ermordet hat, auch. Noch ein Stück schlimmer, ja. Glaubst du ja auch, dass du vertrauen kannst? Ich glaube schon, wenn mich hier zum Polizist ansprechen würde, wenn ich nachts nach Hause darf und sage, komm, ich fahre dich nach Hause, du Arme, du, hier ist es ja so kalt oder sowas. Ich glaube schon, dass ich da einsteigen würde, weil ich denke, ja, Polizei kann man ja auch manchmal fragen, ob sie einen nach Hause fahren. Ja. Und zwar nicht immer, aber manchmal kann man das ja schon machen. Wenn die Netze, dann machen die das auch und du kommst auch eigentlich sicher nach Hause.
0: Aber ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich würde denken, nein, nein, kein
1: Problem, das ist doch so ein Aufwand für dich. Aber Wenn er noch drauf besteht, ich meine, keine Ahnung, wie die Situation ja. war und ich glaube, es ist auch noch nicht offiziell raus, aber schon mhm. ziemlich sicher, dass er es war.
0: Da kam ja auch diese ganze Diskussion mit Not All Men und es ist halt auch alles, was man so sich überlegen kann, ja. auf das Buch wieder zurückzukommen. Und auch so ein bisschen den Abschluss. Also es passieren jetzt gerade eigentlich so viele Dinge, wo man auf jeden Fall auch das Buch lesen kann mit Black Lives Matter. Generell, wenn man Feministin ist oder Feminist, ist das Buch auf jeden Fall eine gute Entscheidung zu lesen. Es war super interessant in diese verschiedenen einzelnen Charaktere, die auch, wenn es nur kurzer Abschnitt war und wer vielleicht noch mehr über diese einzelnen Charaktere und wer sich vielleicht nicht so gut in Charaktere einlesen kann, das ist ja auch nichts Schlechtes. Ist. Äh, ist es vielleicht ein bisschen kurz, aber ich finde eigentlich das gar nicht so schlecht, weil gerade dadurch, dass es so kurz ist, werden auch so viele verschiedene Charaktere eben äh, introduced. Und also, wie gesagt, ich glaube, ich habe noch nie ein Buch über eine 40-Jährige gelesen. Also, aus eher die, die Hauptdarstellerin in dem mhm. Abteil ist. Stimmt. Ja, und vor allem eigentlich denke ich auch, also man hört zwar auch immer wieder, wie anders die Welt ist, wenn du schwarz bist und das ist es dann auch einfach, dass wenn du das dann sozusagen halb mit denen fühlen kannst durch dieses Buch oder zumindest ein Verständnis davon bekommst und dann nochmal ja, dir wirklich im Klaren bist, wie privilegiert mhm. man ist als weiße Person und dass man kein Mitleid zeigen sollte, man sollte einfach mit denen kämpfen für eine gerechtere Welt. Ich kann auf jeden Fall es empfehlen, ich gerade fragen von der Skala 1 bis 10, wenn 10 das Beste ist. Glaub ich glaube, ich würde es so eine oder eine 9 geben, warum ich nicht sagen würde, eine 10 oder ein, äh, auf jeden Fall eine sichere 9, weil es ab und zu waren die Geschichten dann doch so ein bisschen langatmig und man wusste nicht genau, wo, was sie jetzt damit meinte. Und also ich lese es natürlich nur als Laie, ich bin kein Germanist, ich habe auch nicht so viel Ahnung wahrscheinlich über Artsy-Bücher oder äh, aber äh, wahrscheinlich war das dann für mich dann einfach noch zu viel, aber äh, ansonsten fand ich das Buch war trotzdem sehr leicht geschrieben, man konnte alles verstehen und vor allem fand ich halt interessant, was ich halt davor nicht so wirklich bis jetzt gelesen habe, eben aus der Perspektive von den verschiedensten Leuten und verschiedensten Alter, verschiedensten,
1: mhm.
0: äh, also es geht nicht nur um ein heutige Zeit, sondern auch über, sogar vor äh, der Kriegszeit und allem, also da ist so ein bisschen äh, von, von allen möglichen äh, Charaktereigenschaften dabei, und man kann sich wahrscheinlich auch mit einigen identifizieren, ich denke mal, wenn man jünger ist, kann man sich wahrscheinlich vor allem auch gut mit der Tochter von Arma äh, äh, identifizieren, weil die auch so dann im Studieren ist und äh, so neue Dinge dann äh, ausprobieren möchte, aber auch sehr eine starke Person ist. Also ist eigentlich für allen so ein bisschen was dabei. Also
1: ich kann es euch nur empfehlen. Ja, es hört sich sehr interessant an, gerade diese verschiedenen Geschichten von den verschiedenen Lebensabschnitten von den einzelnen Menschen. Und wenn du sagst, dass es auch noch verschiedene Zeiten ist, finde ich, hört sich das noch so viel besser an.
0: Und man unterstützt dabei gleichzeitig eine schwarze Schriftstellerin, wovon ja auch nicht so viele in so hohem Bekanntheitsgrad sind. Und das, denke ich, ist auch vor allem sehr wichtig, dass die Diversität... Tonung auf
1: schwarze Sch Schriftstellerin, wenn das die erste auch ist in 2019, dann ja, muss man das noch hervorheben. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man
0: irgendwie eher sein... Weil früher hat man da wahrscheinlich immer nur so ein bisschen das, was gerade im Trend war. Und äh, dass man sein, seine Autoren, die man sich so aussucht, dann vielleicht auch ein bisschen diverser gestaltet. Genau, dann,
1: ja, dann, dann geht ja auch der Trend dorthin. Also ja. wenn man wenn wir jetzt uns alle da so ein bisschen drauf achten, wer das schreibt und wer das vielleicht rausgegeben hat und auf was wir vielleicht, welche Stimmen wir eher hören möchten. Ob es wirklich der Autor geschrieben hat, so wie bei unserer letzten
0: Episode bei Zelda und äh, Scott, dass eigentlich sie seine Bücher mitgeschrieben hat. Aber gut, äh, du hast ja schon den Tipp gegeben, was man sich dazu vielleicht auch noch angucken könnte, damit man da falls man nicht das unbedingt über dieses Thema lesen möchte, aber eine leichte Serie dazu anhören, äh, angucken, ja, nicht anhört, möchte. Ja, aber wir haben noch ein besonderes Ereignis, was wir mit euch teilen wollten. Willst du es erklären, Hanna? Ja, sehr gerne. Wir haben euch
1: was ganz Besonderes ausgesucht, weil wir haben gedacht, wir starten einen Buchclub, wo wir zusammen ein Buch lesen und dann am Ende diskutieren können und reden können. Und da haben wir für euch einen ganz speziellen Roman ausgesucht, nämlich ein dystopischer Roman von Margaret Atwood und ein Englisch heißt er The Handmaid's Tale. In Deutsch der Report der Markt. Ich bin mal sehr gespannt, weil in Amerika wurde der mega gehypt. Es gibt auch eine Serie, das war quasi so Game of Thrones-mäßig in Amerika. Und irgendwie hat nicht ganz, also wurde es nicht komplett hier rübergetragen nach Deutschland. Und ich muss sagen, ich habe das vor. Kurzen bei ein paar Influencern gesehen, dass sie die Serie gucken. Da habe ich gedacht, ja, das Buch ist optimal, weil das Buch habe ich noch nicht gelesen und deswegen könnten wir da jetzt anfangen. Also, wir verlinken euch äh, den Link zu dem Buch. Äh, dann könnt ihr euch das holen und wir werden einen Moment gucken, wir schnell in unseren Kalender, wann wir das vorstellen werden. In der Zwischenzeit
0: kann ich mal so ein paar Fakten noch sagen. Also, das Buch ist eigentlich schon relativ alt. Uh, ist 1985 schon rausgekommen, also etwas älter, ja. Und dazu gibt es aber eigentlich sogar schon ein zweites Buch. Das zweite Buch ist erst vor kurzem rausge... Lass mich lügen. Genau, die Fernsehserie gibt es erst seit 2017. Die Fortsetzung kündigte Margaret Atwood 2018 an und 2019, Die Zeuginnen auf Deutsch, gibt es das Buch auf Englisch, The Testament. Also, das habe ich auch schon gelesen. Und wer das erste Buch mag, kann sich sofort das zweite auch noch dazu bestellen. Das ist super. Und ehrlich gesagt, ich habe die Serie... Er geht auch so ein bisschen über das Erste und das Zweite, muss ich sagen. Ich glaube, momentan kann man sich die Serie, falls ihr da mal reinschnuppern wollt, also, ah, übrigens hat das Buch auch den Booker Prize, so wie das Buch von Bernadine Evaristo, äh, Mädchen, Frau und andere, äh, auch den Booker Prize gewonnen. Und worin es dann eigentlich in, der, in dem Buch geht, ist in der Zukunft und durch eine nukleare Katastrophe wurden, also sind sehr viele Menschen gestorben und sehr viele Frauen, in Anführungszeichen Frauen, sind deswegen auch unfruchtbar geworden. Und die Frauen, die noch fruchtbar sind, sind dann die Mägde und müssen dann den Männern im Sinne von der biblischen Erzählung das Kind austragen. Also eigentlich. Was das heißt, Wir sind quasi für die Fortpflanzung oder dass die Menschheit bestehen bleibt, äh, verantwortlich. Genau. Zukunft ist dann so sehr ähm, religiös. Ich denke, man kann es auch nicht einer Religion richtig zuordnen, was auch, glaube ich, auch gar nicht gewollt ist. Es ist eigentlich eher, dass, man, äh, dass Männer eben das Sagen haben. Frauen haben eigentlich gar keinen Sagen mehr, haben auch überhaupt keine keine Freiheiten mehr über ihren eigenen Körper und auch über ihre Produktionsorgane, also ob sie schwanger werden wollen oder nicht. Sie werden dann eigentlich im Ritual, wenn die Ovulationszeit ist, äh, vergewaltigt. Und dann äh, geht es eben um diese eine Frau. Man erfährt auch gar nicht ihren Namen. Offred heißt sie im Englischen. Wenn ihr da mehr äh, wissen wollt, auf dem Deutsch heißt sie das Fred. Also vom Fred, so heißt nämlich ihr Mann. Die ändern auch immer ihren Namen, wem sie gerade dienen. Er ist auf jeden Fall extrem interessant, kann ich euch nur empfehlen. Die Bücher dazu sind auch unheimlich gut, unheimlich spannend. Ich glaube, in der Zwischenzeit hat Hannah jetzt schon das Datum rausgesucht.
1: und Damit wir alle ein bisschen Zeit haben, um das zu bestellen und auch zu lesen, äh, würden wir am besten oder würden wir mit euch gerne das dann am... Ähm, 24.05. Also dann wollten wir unsere Episode rausbringen, wo wir das dann zusammen diskutieren. Aber wenn ihr dazu Fragen habt oder Punkte, die wir mit aufnehmen könnt, könnt ihr uns gerne auch über Instagram schreiben. Wir antworten eigentlich immer ziemlich schnell. Ja. Uh, und dann können wir es gerne mit aufnehmen oder auch da schon diskutieren. Wir werden es auch in unseren Highlight mit aufnehmen. Also falls ihr da mal wieder drauf gucken wollt, welches Buch es war das jetzt eigentlich nochmal, Wir gerne da auch nochmal hingehen und danach nachgucken. Aber dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Da ich das ich es jetzt auch noch nicht gelesen habe, bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Die nächste Folge würde dann auch schon gleich nächste Woche rauskommen.
0: Seid gespannt. Und wir sagen euch dann ein bisschen im Vorhinein auch schon, um welches Buch es eventuell gehen wird. Genau, ich hoffe, ihr hört uns wieder und vielleicht hören wir ja auch von euch. Uns würde es freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.